0: Quindi, Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati a questo nuovo episodio dell'Invictus Podcast Io sono come sempre il vostro host Niccolò Liani e questa settimana ho un ospite di eccezione che è Alessio Ferlito e Con il quale tratteremo eh, la programmazione nel powerlifting Quindi settimana scorsa assieme a Fabrizio abbiamo visto la programmazione nel bodybuilding questa settimana e vediamo un po' di parlare appunto di powerlifting e vediamo se effettivamente ci sono diciamo delle differenze e, e cos'è bene tenere in considerazione quando il nostro scopo non è puramente estetico ma più prestativo su determinate alzate perché comunque il powerlifting è uno sport che si basa sulla performance e sulla performance di tre alzate che come sappiamo benissimo sono stacco squat e panca quindi io prima di eh, appunto eh, iniziare a parlare di questo argomento lascio la parola ad Alessio per una sua breve presentazione prima appunto di iniziare immergerci in tutte le cose molto molto interessanti che andremo a dire quindi vai pure Alessio
1: Ciao a tutti appunto sono Alessio Ferlito sono l'autore del libro Project Strength edito appunto col Project Invictus mi occupo da tanto tempo, una decina d'anni circa di più che di powerlifting nel senso stretto di allenamento della, della forza che è quello che è stato il mio principale interesse negli anni per alcuni anni ho praticato e allenato Nel powerlifting Poi ora ho optato Diciamo più per un allenamento della forza In in senso più generale Quindi sia powerlifting Sia anche Ultimamente mi stavo un po' Informando sul corpo libero E varianti E anche sul Quello che posso Anche in ambito bodybuilding Cerco sempre di informarmi Il più possibile Quindi cerco di mischiare Il più possibile Le le cose Per prendere da ognuna Quello che può essere più utile possibile
0: Ottimo Benissimo, allora eh, iniziamo spediti con l'argomento e io inizierei a parlare un attimino del motivo per cui noi sostanzialmente riusciamo a diventare più forti, cioè a spostare più carico in un determinato esercizio, in un determinato movimento. Cioè ci sono dei meccanismi che ci consentono sostanzialmente nel tempo allenandoci di diventare più performanti in un determinato gesto motore. Quali sono questi meccanismi?
1: Allora la base prima di tutto è eh, la connessione inter e intermuscolare che passano attraverso ovviamente la, mh, la cura del gesto tecnico che vogliamo allenare quindi in questo caso facendo spesso squat panca stacco facendo squat panca stacco con una buona frequenza con le buone percentuali di allenamento quindi si parla quasi sempre di oltre l'85% del massimale oltre l'80% eh, avvengono due cose da un lato c'è maggiore coordinazione intramuscolare, ovvero che si impara il gesto tecnico il più possibile, il più coordinato possibile, ci si specializza in quel gesto e dall'altro anche ovviamente a livello intermuscolare, quindi all'interno dei muscoli, c'è una specializzazione da parte appunto del sistema nervoso che è in grado di esprimere sempre meglio, sempre coinvolgendo sempre più unità motorie e sempre ad esempio più muscoli o o perlomeno coinvolgere meglio i muscoli nel, nel gesto specifico. Quindi, più io alleno squat banca stacco più con, con carichi specifici, più divento bravo a coordinare sia i muscoli, come dire, sia all'interno che all'esterno. Quindi, coordinazione tra, per esempio, braccio e pettorale, sia dire, maggiore coinvolgimento del pettorale quando faccio banca.
0: Ok, quindi, componenti diciamo che possiamo definire comunemente definite neuromuscolari.
1: Neuromuscolare.
0: poi dopo abbiamo le componenti muscolari vere e proprie giusto? quindi comunque l'ipertrofia sì, e seppure non è un qualcosa che noi andiamo a ricercare direttamente è un qualcosa che sicuramente ci viene molto molto di aiuto perché comunque un muscolo più ipertrofico anche un muscolo capace di sprigionare poi più forza sì
1: assolutamente c'era una citazione divertente che se non sbaglio era di Isratel che ci fa che non ho mai sentito nessuno dire ah, eh, come ero grosso quando facevo 100 kg di panca ora che ne faccio 140 sono molto più secco di prima cioè... cioè bene o male la forza dipende anche ovviamente dalla dimensione del muscolo più il muscolo ipertrofico poi ovviamente in modo specifico magari se vuoi diventare più forte in panca sarà un'ipertrofia data da le spinte magari piuttosto che croci con manubri, cavi, esercizi di isolamento, però comunque sempre di ipertrofia data dal gesto specifico, funzionale, se così la vogliamo chiamare, anche se sì. non mi piace troppo il termine.
0: Ok, perfetto, ottimo. Ok, allora, ehm, diciamo questo, analizzati bene o male sostanzialmente mh, questi due aspetti, quindi diciamo meccanismi neuromuscolari e muscolari veri e propri diciamo che sono un po' le due componenti che durante il nostro comunque percorso durante la nostra programmazione sono un po' i due motor pattern principali che ci portano poi appunto a migliorare le nostre alzate ora da questo punto di vista qua tu come... ehm, solitamente incastri un po' le due cose all'interno di una programmazione poi magari a fine podcast come ho fatto con Fabrizio ma ci arriviamo dopo facciamo proprio un vero esempio di quello che può essere un macro ciclo annuale quando l'obiettivo è appunto migliorare quelle tre alzate però giusto da dare un attimino un'introduzione generale a quella che può essere appunto la connessione fra appunto adattamenti neuromuscolari muscolari prettamente muscolari poi alla nostra programmazione dell'allenamento
1: Sì appunto no, è importante eh, il discorso ipertrofico perché, volete, perché mh, tutte le programmazioni bene o male partono da range di ripetizioni che sono ampi quindi e eh, percentuali di intensità basse proprio eh, per fare in queste fasi di accumulo appunto mettere su muscolo. Poi il muscolo servirà quando, ci, eh, quando si va verso fasi di, di intensità o ancora di più verso peaking, che sono le fasi finali, questo muscolo servirà a esprimere meglio il massimale. Quindi io metto su il muscolo nella prima fase di una programmazione e poi questo muscolo lo specializzo andando avanti alla specificità, al gesto che voglio imprimere. Esprimere ovvero in questo caso appunto il massimale di squat pancastacco Però di base c'è un cercare comunque di aumentare la propria massa muscolare Perché è al servizio ovviamente della della forza
0: Ok Eh, Perfetto quindi a livello appunto di programmazione magari dei mesocicli progressioni all'interno dei mesocicli fammi un esempio ipotetico di come magari tu riesci a congiungere un po' le due cose nel senso che cos'è una prima magari parte del mesociclo dove dai più uno stimolo a volume e successivamente lavori più magari a, con progressioni lineari dove vai a scendere un pochino di volume, aumentare l'intensità oppure hai uno stimolo, non so, settimanale dove hai giorni più verso il volume più. Cioè per, per dare un'idea più o meno a chi ci ascolta è ipotetica sì, sì, certo.
1: di... No, guarda, allora, negli anni mi sono fatto l'idea che uno dei programmi Almeno, ho visto che uno dei programmi che funziona di più è un programma che si chiama Falev uh-huh. che è una progressione lineare semplicissima. Praticamente si parte da un 5x8 al 60%, cioè più o meno un carico stragestibile, e nel corso delle settimane si passa vabbè, allenando di muscol- un'alzata alzata su due volte a settimana circa si passa da aumentare il carico sempre di più poi quando non riesco ad aumentare il, più il carico passo da 5x8 a 5x7 e riprendo il gioco aumenta aumento 5x6, 5x5 e così via cioè si passa da una, da una fase di volume in cui appunto c'è questo 5x8 con carichi medio-bassi e poi ci si specializza sempre di più per la risposta che è quella dell'85% in su quindi ehm, quello che funziona è appunto partire da fasi in cui magari l'intensità di carico è medio-bassa che poi medio-bassa 70% circa si intende e poi piano piano aumento questi carichi, cala il volume, aumenta l'intensità e mi specializzo per quello che poi è il il test massimale quindi è sempre partire da volumi alti Ci sono programmi che fanno anche, per dire, 250-300 ripetizioni settimanali sulla stessa alzata e poi ovviamente si cala sempre di più per arrivare a magari 10-20 alzate settimanali, però con intensità al 90%.
0: Ok, quindi nel senso tendenzialmente comunque la tua programmazione verte su dei veri e propri blocchi di lavoro... Sì, esatto. ok quindi meno male è relativamente affine poi a come anche io sono magari solito programmare più sul bodybuilding magari un po' il discorso è il contrario nel senso nel bodybuilding ci diciamo la variabile più come dire ricercata e che comunque abbiamo visto come ha una correlazione più diretta all'ipertrofia è il al volume qua in realtà nel senso il volume ci serve semplicemente poi per eh, appunto creare ipertrofia ma questa ipertrofia noi la vogliamo poi sfruttare per spostare più chili ecco quindi sostanzialmente quello poi è il discorso e tocchiamo un attimino eh, il discorso del principio della specificità perché secondo me è un qualcosa che merita eh, diciamo una trattazione un pochino più approfondita ora di principi sicuramente ce ne sono tanti, ultimamente è molto utilizzato quello del modello fitness fatica che è un po' stato quello tra virgolette che ha sostituito un po' quello diciamo il modello della supercompensazione Mm Mm l'abbiamo un pochino sostituito con quello della fitness fatica il modello invece della specificità che secondo me è è appunto un modello che va a toccare estremamente bene quello che è poi eh, l'obiettivo in essere della programmazione appunto del powerlifting sostanzialmente per per dare un'infarinatura generale di di, di che cos'è e sostanzialmente di come poi noi possiamo correlarlo effettivamente a tutti gli effetti a quello che facciamo facciamo in allenamento per diventare appunto più forte poi in determinate alzate che sono quelle del powerlifting
1: sì certo, allora, il principio della specificità vale vabbè, non solo nel powerlifting ma appunto anche nel bodybuilding come per qualsiasi altra cosa altro non dice fondamentalmente che se io voglio diventare più forte in qualcosa devo allenarla cioè voglio diventare più bravo nella corsa devo fare corsa, ovviamente ovviamente voglio un petto più grosso devo allenare il petto e così via in ambito powerlifting questo significa che da un lato devo allenare le alzate principali quindi se voglio diventare appunto più forte in squat punk a stacco devo fare più squat punk a stacco e soprattutto devo allenarli nel range che in ambito powerlifting specifico è vicino al 100%, nel senso che io devo, con la programmazione, abituarmi a gestire questi alzati in ottica sub Ci sarebbe ancora un'altra cosa da dire nell'ottica di specificità, che è un po' la differenza principale con la pesistica e che è un po' la cosa che secondo me crea più confusione quando si, si prende qualche programma, nel senso che um, una cosa specifica, nel powerlifting è eh, ad esempio la capacità di resistere al ticking point, cioè di combattere, tra virgolette, la, fisica, la specificità essere il più esplosivi possibile. E questa differenza è quella che poi è la, la differenza fondamentale quando esploriamo qualcosa, perché nella pesistica devo tener conto di essere sempre esplosivo, quindi la tabella di Prilepin, ad esempio, il suo range di ripetizioni si basa su questo concetto mentre nel powerlifting magari può essere più utile andare più vicini possibile al cedimento in certe fasi della programmazione per imparare proprio a combattere questo questo sticking point quindi la specificità alla fine è fare il movimento che mi interessa e allenarlo sia nel range di intensità che mi interessa sia anche con le caratteristiche, l'allenamento più vicine possibili a quelle che mi servono durante il massimale quindi in questo caso anche la capacità di, di grindare diciamo
0: ok ecco quello che io magari vedo nella pratica comune adesso forse un pochino con il passare del tempo si sta capendo che forse non è la direzione giusta però eh, il fatto di mettere tante varianti agli esercizi, probabilmente troppe varianti di, appunto, degli esercizi madre, diciamo specifici, sì. Eh, sì. va un po' contro questo principio. Quindi magari c'è stato, correggimi se sbaglio, c'è stato un pochino il periodo dove tutte queste varianti a livello appunto, proprio di programmazione venivano un pochino abusate con l'idea che avessero appunto un transfert poi importante sulle alzate reali. Ma ehm, adesso si sta un pochino tornando un pochino coi piedi per terra Proprio perché si è visto che effettivamente non ha poi senso mh, Paradossalmente alla fine del mio macro ciclo annuale Se io ho passato più tempo ad allenare le varianti Piuttosto che il gesto vero e proprio Dello squat che poi porti in gara Della panca che poi porti in gara Dello stacco che poi porti in gara Diciamo che è un pochino un controsenso Giusto?
1: Assolutamente, assolutamente, in realtà guarda è stata un po' un, un, un'onda tra virgolette. Si è partito appunto come dicevi te, che si faceva troppo di tutto. Poi c'è stato un periodo in cui invece si faceva solo ed esclusivamente squat panca stracco, cioè non, non esisteva il concetto di variazione. e Da lì, infatti, secondo me la gente poi si è un po' accorta che come modello non, non funzionava perché comunque le alzate sono richiedono una cura. Specifica, Nel senso che ognuno ha il suo punto debole Che dovrebbe curare Quindi se è passato da fare una programmazione In cui magari c'era troppo variante A nessuna Ora forse che si è capito Che almeno almeno una o due varianti per, per programma ci stanno E fanno, fanno solo che bene Ok,
0: e, Più o meno tu come le utilizzi le varianti in linea di massima, generale
1: beh, Secondo me anche qui dipende molto dalla fase del, sì. della programmazione Più sei lontano dal, dal test Più ti puoi permettere di essere a specifico Più puoi variare Si passa ad esempio da un magari 50% Anche un po' di più Anche 70% se proprio la gara ce l'hai tra 6 mesi Di varianti a diminuire sempre di più la percentuale di varianti Più ti avvicini Quindi ad esempio magari puoi fare Magari se hai appena fatto un test e incominci una, una, una nuova programmazione solo ad esempio varianti di squat e poi piano piano ti introduci lo squat normale e poi togli direttamente tutte le varianti. Ad esempio sulla panca, che è quella che ha la maggior frequenza, se tu fai quattro panca all'inizio puoi fare due panche e due varianti, poi due punk, eh, tre panche e una variante e così via, fare, fino a fare solo quattro panche da gara.
0: Chiaro, chiaro. Ok, e, um, ah, altri principi oltre a quello della specificità che secondo te meritano di, di un attimino un accenno quando poi si parla di, di powerlifting, quali possono essere?
1: Beh, secondo me è importantissimo che è sempre legato alla specificità quello del, del sovraccarico, nel Chiaro. senso che c'è stata insieme alla fase del solo, del solo scolpancastacco, c'era anche stata la fase in cui La tecnica era curata così tanto che ci si perdeva un po' il principio appunto del sovraccarico Che anche quello è tornato per fortuna negli ultimi anni C'era un po' la tendenza a stare fondamentalmente troppo lontani da quello che è il il cedimento O comunque buffer bassi Se io sto troppo lontano da un buffer basso non avrò mai addosso la sensazione che è simile ma non è la stessa ovviamente di spingere un massimale perché ovviamente se io faccio 10 ripetizioni a cedimento ovvio che non sto facendo un massimale però la decima me la vivo come se stessi facendo un, un 1RM se invece tendo sempre a essere iperconservativo cioè faccio 3 ripetizioni al 70% e ne lascio 9 da parte non avrò mai addosso la sensazione di, di spingere e non avendo mai sensazione di spingere non riuscirò nel tempo a fare una, una, una progressione valida, perché se io parto da un buffer 9 e arrivo a un buffer 6, cioè già di base ero in grado di fare quelle cose, se invece faccio, che so, 8 colpi a buffer 2, quello, tra virgolette, è reale, è una mia cosa che sono in grado di fare adesso, se tra un mese faccio, magari, erano 100 kg per 8 buffer 2, tra un mese faccio 100 kg per 9 buffer 2, sono migliorato. Cioè, tenendo questa cosa di sovraccarico riesco a cercare di battermi, Chiaro. cioè, se io non, non provo mai a battere una cosa che sto facendo,
0: i progressi sono molto più lunghi. Assolutamente. E da questo punto di vista qua, tu per te, per i tuoi clienti, a livello di programmazione, che cosa, che cosa utilizzi? L'RPA, il RIR, solitamente. Sì,
1: Tendenzialmente, allora, uso più l- l'RPE mm-hmm. perché dà eh, una percentuale di base da utilizzare, nel senso se ti dico di fare 3 RPE 8 vuol dire che sono più o meno all'86% e poi da lì ti regoli, ti regoli tu. Ho tolto un po' il, il ramping fino a se stesso, nel senso sali finché ti senti perché anche lì c'è, um, ci sono dei tipi di persone, O chi... Eh, traduce il finché ti senti a fermarsi alla prima sbavatura tecnica e magari c'è un buffer astrale sì. di fondo a chi eh, tre ripetizioni RP8 che <ride> un po' la maggioranza di quelli che seguo in realtà diventa quasi sempre un 3 RP10 cioè non, ho, non ci sono rimasto sotto diventa. però tra i due eh, preferisco tra virgolette quelli che magari vanno un pochino più oltre perché ti dà un parametro più... Mh, più solido nel senso lì magari puoi fare una correzione sulla tecnica però sai che l'allenamento comunque è andato su chi è troppo conservativo di solito è più difficile vedere cosa sarebbe potuto succedere se magari avesse um, tirato una, un pochino di più per tirare magari sia fuori un difetto sia per dare più valore alla serie.
0: Ok. Eh, ma diciamo che poi a livello pratico io un po', vedo un po' che come dare l'RPE un po' a cani e porci in generale è un rischio Nel senso che mh, magari hai davanti il cliente che effettivamente te lo riesce a... Sostanzialmente Raggiungere Veramente Cioè tu gli dai un RPE8 sì, Lui realmente raggiunge. raggiunge un RPE8 molte volte, molte volte Non è così e Con questo ne, 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 ho anche, ne parlavo anche con Fabrizio in privato, ma ne abbiamo sì. anche parlato nel podcast, eh, che appunto bisogna, secondo me, un attimino analizzare il soggetto che uno ha di fronte. Sì. Cioè, il neofita poco ha senso dall'RPE, proprio perché non sì, ha idea sì, sì, di, di che cosa vuol dire eh, proprio un grado di intensità di un certo tipo. Eh, già all'atleta intermedio e all'avanzato, che comunque hanno già maturato... Eh, tutta una serie anche di sensazioni di feeling in allenamento inizia a essere un parametro sicuramente più spendibile e quindi ecco giusto, giusto questa precisazione che secondo me è doverosa perché poi v- vedo che adesso da, da quando mh, comunque è uscito l'RPA il RIR lo, lo, lo ah, utilizzano sì. tutti dando per sì. scontato che appunto l'atleta abbia una, una percezione dello sforzo Perfetta, cioè gente che dà delle progressioni di settimana in settimana di mezzo punto di RPE, e l'ho visto no, con i miei occhi, è... cioè lì do... cioè, è di... eh, diventa molto molto difficile, quindi... Ecco, è ovvio che comunque il powerlifting sicuramente eh, essendo appunto il nostro obiettivo molto più incentrato sulla performance, non che poi il bodybuilding non lo sia perché comunque si sta rivalutando molto il fatto cioè. che poi la performance che alla fine genera poi tutti gli adattamenti ricercati, però sì, diciamo che il powerlifting è molto più, è ancora più specifico da questo punto di vista tocchiamo brevemente il discorso del cedimento nel powerlifting dammi le tue considerazioni in merito
1: allora di base appunto eh, uno dei motivi per cui mi piace l'RPE è che ti porta vicino al cedimento senza arrivarci mai perché bene o male ora, carellata di studi scientifici negli ultimi anni bene o male hanno dimostrato che se tu vai vicino al cedimento ottieni lo stesso risultato fondamentalmente di andare a cedimento nel powerlifting eh, vabbè, così come nel bodybuilding ovviamente la problematica principale del cedimento è che eh, picchia tanto sul, sul sistema nervoso quindi se io magari ancora di più forse nel powerlifting se io panca oggi, panca domani, dopodomani e faccio cedimento continuo oltre che un uh, precipitare dei carichi che utilizzo, perché sono sempre col sistema nervoso a mille che cerca di spingere, così come invece nel bodybuilding, cer- aumento molto la probabilità di farmi male, perché comunque, oltre a una difficoltà di programmazione, spingere sempre al 100% ha un effetto ovviamente sul uh, tendine, articolazione, eccetera. E soprattutto uh, si perde molto... La componente tecnica, perché sì, ok, che dicevo prima l'importanza di spingere, però non esageriamo con andare troppo a ricercare la sensazione del massimale. Quindi l'idea è mm, che dopo se di Zazzul in uh, questa citazione: cioè allenarsi il più frequente possibile rimanendo il più fresco possibile, mm-hmm. che non vuol dire ovviamente allenarsi con buffer di 12, sì. ma uh, ovviamente. non cedere. Cioè, fondamentalmente il punto di fondo è non andare a cedimento. Già un buffer 2, hai fatto una buona, una, una buona serie e hai portato a casa quello che devi portare.
0: Quindi diciamo raggiungere una soglia che noi poi definiamo allenante, senza, però, sì, esatto. esagerare, nel senso che poi andiamo poi a compromettere tutta una serie di capacità recuperative in primis a livello neurale. Esatto, esatto. Quindi sostanzialmente sì. Ok, ora, prima di magari fare proprio l'esempio del macro ciclo, eh, parliamo un attimino di progressioni all'interno dei vari mesocicli di lavoro. E per avere mh, anche per dare degli spunti pratici secondo me perché mh, noto che molte persone poi gli interessano più gli spunti pratici che tanta teoria sì, e, sì. Mh, tu a livello appunto di mh, anche programmazione sui tuoi clienti e tutto tendenzialmente la durata di, diciamo dei blocchi di lavoro Mediamente di quant'è, mediamente imposti delle, se- delle progressioni settimanali, bisettimanali, eh, mh, le decidi in base a che cosa? Hai, diciamo, un, un, una tracciatura di quella che è la performance della persona, feedback sì, sì, e tutte sì. queste cose qua, diciamo? Sì,
1: raga, allora, di base, eh, vado di tre mesi in tre mesi per eh... Per semplicità, poi ovviamente dipende quanto una persona decida di farsi seguire, però diciamo che di base una persona purtroppo tra virgolette vuole i risultati anche il prima possibile, quindi magari se li fai in una progressione di sei, di sei mesi, secondo me aumenta anche un po' il rischio di, di perderla per strada, cioè anche a livello proprio di, di motivazione, soprattutto. In generale faccio una. appunto divido in blocchi, come dicevo, ipertrofia, cumulo, intensificazione, poi fase finale, prima del test, e eh, 4-6 settimane l'una circa, mm-hmm. anche fino a 2 mesi, 2 mesi, 2 mesi, quando proprio si vuole, quando c'è tempo. In generale eh, negli anni in realtà. Ho semplificato molto sempre di più mm-hmm. cioè ero partito che mi ricordo ancora ad esempio che all'università invece che stare a sentire il professore che spiegava io avevo questi fogli di appunti in realtà in cui facevo calcoli in cui cercavo di capire Sheiko perché facesse quelle determinate cose poi negli anni in realtà mi sono accorto che si può fare lo stesso semplificando tantissimo cioè una programmazione alla fine quello che conta secondo me è cercare di capire cosa sono in grado di fare ora e tra un mese e due mesi avere dati alla mano il fatto che io ad esempio come dicevo prima se sono partito da un 100 x 8 ora riesco a fare 110 x 8 o 115 mesi, vabbè, più è meglio è però um, lo fai con cose semplici nel senso una programmazione che mi piace spesso fare è semplicemente al, come se fossero due schede nel senso scheda della settimana 1, della settimana 3, della settimana 5, scheda della settimana 2, della 4, della 6, in modo tale che ogni due settimane tu magari cercando sempre di fare lo stesso, lo stesso approccio, quindi magari settimana 1, 5, rp8, settimana 2, 4, rp8, poi torni a 5, poi torni a 4, in modo da cercare ogni settimana di, fare, di provare, a vedere se riesce un pochino di più che è un approccio strasemplice, però vedo che funziona molto di più che buttare giù mesi di percentuali che non sai neanche la persona poi come le, come le interpreta.
0: Assolutamente, ma infatti come puoi... Parlava nel podcast precedente, le semplici pro- progressioni lineari di una variabile, che sia volume, che sia intensità, Cioè. agli occhi magari della persona sembra quasi un qualcosa di banale, cioè tu gli dai un programma, magari questo si affida a te perché crede che tu hai tutta una serie di conoscenze, di nozioni e sì. tutto, e quindi sostanzialmente gli dai una programmazione con calcoli inimmaginabili robe assurde esatto. quando in realtà è un, appunto un, un protocollo molto molto semplice che però tenga conto dei principi base del, dell'allenamento è quello che poi a tutti gli effetti funziona meglio ed è anche più a livello proprio di aderenza al programma sostenibile facile da portare a termine tutto sì. anche perché poi bisogna capire che è inutile dare percentuali robe estremamente complesse quando poi ci si va a interfacciare ad una popolazione molto molto ampia cioè non, non essendo tutti sì. atleti che vogliono andare eh, sul palco di gara per il bodybuilding o in pedana per il esatto. powerlifting esatto. Eh, b- cioè, bisogna trovare come dicevamo anche con Fabrizio una logica di lavoro che fa migliorare tutti nella, nella maniera relativamente più, più anche intuitiva, automatica e tracciabile anche nel tempo perché poi si inizio a mettere insieme tanti tanti numeri che già di per sé comunque hanno un margine d'errore e inizia poi a essere un pochino un casino e quindi ecco diciamo che dal volere dare un qualcosa iper tecnico magari facciamo l'effetto opposto ecco quindi poi sì. eh, Okay. Sì, guarda, eh,
1: una volta uno eh, ter- mi ha criticato, tra virgolette, perché alla fine un programma che gli avevo dato era una sorta ovviamente di 5x5 con delle modifiche, cioè fatto sì. ha tutto apposta, però alla fine era un 5x5, cioè della serie tutto qui, eh, gran parte delle volte sì, eh, è tutto qui. Tutto qui, fallo!
0: Nel senso fallo poi vedi se, se effettivamente sì, poi non ti porta beneficio eh, perché, esatto. perché poi è quello il discorso e Che è un po' il discorso magari tocchiamolo rapidamente Anche se secondo me c'è anche meno da dire rispetto che vabbè, in ottichi per trofie bodybuilding Il discorso di cambiare esercizi sì. e qua magari mi allaccio abbiamo leggermente toccato Vabbè, le variabili dei, appunto dei, degli esercizi di gara ma anche altri esercizi oltre ai gesti di gara e alle varianti altri esercizi all'interno della programmazione tu tendenzialmente che approccio hai eh, quando si tratta magari di non lo so, ruotarli all'interno della programmazione ogni quanto li cambi sì, queste sì, sì. cose qua
1: allora in ottica esercizi da gara anche lì c'è la scelta dell'esercizio in base alla fase in cui siamo, nel senso che se eh, ho il test tra quattro mesi e quindi sono in una fase di accumulo, magari il complementare è uno in cui vado a caricare anche di meno che dell'esercizio base, ad esempio la panca stretta ti va a far caricare di meno della panca piana classica da gara più mi avvicino al, al test, più magari vado se voglio dare un focus sui tricipiti ad esempio più vado magari a fare da panca stretta a panca board che diventa poi con carichi anche più alti del massimale quindi a seconda della fase scegli un esercizio che ti dia un carico che stia bene con quella fase per quanto riguarda i complementari generali anche qui più sei lontano più puoi permetterti di inserire varianti io ad esempio metto sempre almeno una volta a settimana una trazione, una forma di trazione, una forma di rematore, perché comunque i dorsali, oltre a essere importanti in sé per la panca, hanno comunque un lasciarli indietro a livello proprio di fisico generale, non mi sembra un'ottica di lavoro valida. Così come alla fine tutti vogliono, nessuno poi rinuncia a inserire un esercizio per i bicipiti, lo inserisci tranquillamente se sei lontano da, da un test. Più ti avvicini più ovviamente queste cose vanno, vanno limitate. Ad esempio nelle fasi 2-3 settimane prima di, un, di una gara togli le trazioni, togli tutto quello che non serve, però gran parte della programmazione puoi inserire senza problemi esercizi a piacere, ovvio che non, non troppi. Però si può variare, più sei lontano più puoi variare.
0: Ma poi tu nel senso li, li levi avvicinandoti alla competizione o all'eventuale test più per un discorso di accumulo di fatica, no? Esatto, che sì, vai sì, a sì, accumulare sì. Ok, vai, sì, sì, chiaro. Sì, sì,
1: l'ottica è sempre quella di cercare poi alla fine di far arrivare il più fresco possibile. Ovvio che fare 5 serie di carri non è che mi devastano un test massimo di squadra però per le settimane non ti cambia neanche
0: niente di non farle sì sì assolutamente ecco da questo punto di vista qua allacciamoci rapidamente al discorso magari di avere periodi settimane solitamente si si fa la settimana di scarico eh, che solitamente non so tu come la incastri la metti nella settimana di test cioè se in una fase molto a basso volume la settimana di test la etichetti un pochino come scarico e poi riprogrammi il blocco successivo fai un po' così o no?
1: sì, allora di base eh, faccio una tirata unica fino al test nel senso che alla fine sono 12 settimane se tu già ci metti uno scarico in mezzo vabbè, oltre nel caso di allungare il periodo dello, sì. di preparazione però nel senso in 12 settimane secondo me puoi fare una tirata unica a meno che ovviamente non, la persona non sia troppo stanca poi appunto dato che va da persona a persona magari una persona a quel volume l'ha sentito troppo pesante devi un attimo farla, farla scaricare però di base arrivi fino alla settimana del test dove appunto è di scarico perché comunque fai di solito a me, mh, che è un approccio di two share comunque sempre scuola rp eccetera fai l'entrata, quindi una singola rp8 il lunedì fai solo il riscaldamento fino alla singola di rp8 quindi ti fermi a uno rp7 fondamentalmente il mercoledì e poi venerdì, sabato, domenica provi, provi il test perché appunto in questo caso ancora di più però la base della settimana di scarico è tenere alta l'intensità e fare il meno volume possibile cioè rimanere allenato sulla percezione del carico e avere poco volume addosso
0: perfetto ok a livello di frequenza di allenamento linee guida generali che tu ti senti di dire magari per appunto i movimenti poi di competizione tu come sei solito a ragionare
1: sì allora io mi, sono, mi baso tuttora Mi sono basato per tanto tempo sul classico Due squat, tre punk e uno stacco a settimana Cioè è un approccio base che paga mediamente su tutti La punk è quella su cui ti puoi spingere volendo Su una frequenza maggiore Perché comunque recupera abbastanza in fretta Cioè fare punk non è come fare stacco Non ti pesa di meno sia a livello di sistema nervoso Sia a livello proprio muscolare quindi puoi arrivare anche a... Io quando facevo le gare ero arrivato a fare 9 panche a settimana per un periodo. Poi c'è la contropartita della noia terrificante di fare 9 volte lo stesso esercizio in una settimana. Però comunque non riesci a reggerlo tanto. In generale, noto, anche se non mi piace personalmente troppo come approccio, in ottica powerlifting, in ottica bodybuilding già molto di più, in America fanno tanto upper-lower. Fanno giornata dedicata a panca con tutti i complementari, schiena, spinta, eccetera. E giornate in cui fanno o squat e stacco leggero o stacco pesante e squat leggero quindi sui 4 volte a settimana. Quindi già frequenza minore però volume molto più alto. Alla fine la base del metodo distribuito sia nel bodybuilding, alla fine sul volume settimanale, sia nel powerlifting, conta quanto fai nella singola seduta in ottica settimanale ovviamente se io faccio 30 serie e faccio 15 e 15 non è tanto diverso da fare 10 10 10 dipende più da, da gusti personali
0: chiaro quindi diciamo che è un po' sempre il parametro frequenza lo si ragiona poi molto in in relazione al quanto devo fare a livello di volume cioè se riesco poi a spalmarmi più sessioni sapendo che a fine settimana comunque devo fare quelle serie allenanti eh, ecco che vabbè nel senso riuscire magari a spalmarlo in maniera più omogenea mi consente comunque a livello anche qualitativo eh, sia del gesto che dell'accumulo di fatica nell'acuto a portarmi a casa comunque un pochino di vantaggi Ovviamente per soggetti uh, certo. che hanno una, fre- una frequenza di allenamento Che per forze di cose, vuoi per impegni Vuoi per eh, appunto discorsi che uno non può andare in palestra Sei giorni a settimana e sono un po' obbligati a mantenere una frequenza Magari di 3-4 giorni Si fa quel che si può Ecco, Però... Comunque anche diciamo in letteratura scientifica abbiamo delle discrete evidenze che comunque non è la frequenza di per sé che poi ti va a cambiare nulla, nel senso viene poi molto ragionata appunto in base al quantitativo di, chi, di quello che devi fare. Sì, sì,
1: sì. Certo, sì, non è che eh, cioè se fosse al 100%, come dire, il miglioramento dell'allenarsi più spesso eh. Lo farebbero tutti, che sì. Nel senso alla fine conta quello che ti porti a casa, ma neanche a fine settimana, a fine mese, forse sì, sì. ancora di più. Sì, sì, sì. Quindi...
0: Ottimo. Allora, eh, facciamo un attimino, come avevamo detto mh, in precedenza, un, eh, un esempio di macro ciclo annuale di programmazione dove magari molto intuitivamente per dare un qualcosa di pratico agli ascoltatori e un po' come possiamo impostare un anno di lavoro e dove alla fine dell'anno magari lasciamo stare una, un'ipotetica gara Prendiamo in, esempio, sì, sì, sì. Soggetto, prendiamo in esempio un soggetto, in, come ho fatto con Fabrizio, intermedio, più o meno sulla fascia intermedia, che vuole a fine anno migliorare le tre alzate. Quindi, sì. eh, più o meno, qual è, per dare un qualcosa di logico a chi ci ascolta, un'ipotetica programmazione e vediamo nelle varie fasi di dare un po' delle indicazioni generali del tipo range di ripetizione, percentuale di carico, queste cose qua. Se
1: sì, allora, di base su uh, un intero anno farei almeno, diciamo, tre test più o meno definitivi per vedere quanto la mia programmazione effettivamente sì, sì, stia intermedi, andando. intermedi,
0: di, di check. Esatto. Diciamo,
1: sì. Possiamo decidere se questi tre, questi tre test intermedi sono o effettivi nel senso che io allora divido l'anno in tre macro cicli con ognuno le apposite fasi per avere questo test oppure appunto test da fare nel mezzo indicativamente forse è meglio dividere appunto l'anno in queste in tre programmazioni parto da eh, indicativamente un programma con ripetizioni medio alte diciamo nel range 70% come dicevo e poi piano piano cerco di arrivare sempre più vicino al, al massimale. Una cosa strabase, proprio sempre per ispirarsi a progressioni lineari e lavori di questo tipo che sono i più semplici, è simile a quello che dicevo all'inizio, quello del, del fale, cioè parto da magari un 5 x 8 al 60% mm-hmm. e aumento tutte le settimane del 2-3% di quello che riesco. Quando non riesco più ad aumentare, che comunque un mesetto di media ci vuole anche un pochino di più passo a 5x5, continuo con questo lavoro poi passo a 5x3 ed ecco lì che alla fine tre mesi mi sono fatti provo a fare una settimana un attimo di di scarico e vedo il massimale effettivamente quanto, quanto è cioè è una cosa strabase che magari non... Ci si aspetterebbe chissà quale programmazione appunto. un terzo
0: dell'anno, diciamo, con una progressione un terzo di questo tipo esatto. molto lineare, parto con un volume un po' più alto, poi via via do, 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 basso, do più importanza meditare. al carico. abbasso il volume, esatto. okay. quindi un terzo dell'anno così, poi e faccio il mio test intermedio dopo,
1: e faccio il test intermedio, okay. esatto. E poi fondamentalmente, eh, per assurdo cosa che ho fatto io una, un anno, fondamentalmente mm-hmm. l'ultimo mio anno di, di gare, la progressione era sempre la stessa, non troppo diversa fino a questo, ma cambio i complementari, Cioè, perché alla fine sì. scolpa anche a stacco, devo farli sempre, sì, purtroppo sì. o per fortuna, e posso, eh, cambiando tutti i complementari, questa, introduco questa componente di, di variazione mm. che comunque rende il programma da un lato è meno noioso perché fare sempre la stessa cosa, fare sempre le stesse alzate alla lunga può essere un po' controproducente, e dall'altro variando se- sempre i complementari tengo sempre fresco tra lo stimolo sì. e quindi risulta sempre, sempre allenante. Quindi alla fine rimanere su un programma di quel tipo: ora non dico di fare ovviamente tre volte in un anno sempre lo stesso programma, però alla fine usando quella logica. E variando quei complementari ci si può allenare veramente per tanto tempo senza troppi problemi si cerca sempre magari la, la formula magica sia nella forza che nell'ipertrofia però tenere di base un programma semplice in cui magari cerco tutte le volte di aumentare come un 5x5 e magari cambio semplicemente i complementari purtroppo per chi ad esempio, cerca le, le soluzioni magiche è la via migliore cioè non serve avere il programma complicatissimo più fai le cose semplici e semplicemente cambi complementari e vai avanti senza troppi problemi nella, nella programmazione è,
0: è molto interessante poi anche il fatto che tu io ho, ho letto il tuo libro ed è davvero pieno di, di cose pieno di metodi pieno di approcci pieno di potenziali idee e spunti da, da, da testare poi però tu sei il primo a dire che effettivamente una Semplice progressione lineare sì. se fatta con logica nel tempo perché poi anche la componente tempo come nel bodybuilding è quello che fotte molte persone perché vogliono tutto nell'immediato e quindi magari portarsi a casa dei piccoli step e eh, aumentare quei 5 kg in un anno su un'alzata per un atleta molto avanzato è già, è già tanta roba e, Però ecco, ne, nel senso, mh, tu hai scritto un libro sopra pieno di, di, di potenziali metodiche Poi però comunque sei il il primo a consigliare magari a una persona eh, Un approccio così lineare, molto semplice, fatto di poche cose ma sensate, logiche e che uno comunque deve fare appunto per, per tanto tempo e mh, solitamente porta, porta comunque a un risultato, ecco
1: sì, sì, sì cioè, l'idea del libro era proprio questa Cioè, eh, ci sono metodi tutti diversi tra loro fondamentalmente quello che conta è eh, alla fine scegliere un metodo che piace e tenerlo il più a lungo possibile è quello che ti dà risultati se tu cambi programmi in continuazione cosa che facevo io all'inizio per appunto testarli per questi programmi, il è il modo migliore per non avere risultati quando tu invece ti fai appunto un programma qualsiasi del libro e lo, magari lo ripeti un paio di volte tre hai sicuramente più risultati del cercare continuamente la, la soluzione magica
0: assolutamente bene, allora io prima di concludere il podcast come di consueto direi di fare un pochino i punti da portarsi a casa un po' di tutte le cose che abbiamo detto a chi ci sta ascoltando vi faccio io come, come di consueto poi se vuoi intervenire se vuoi aggiungere qualcosa sentiti assolutamente libero di farlo ora, eh, cercando di riassumere già cose che sono già state riassunte e... Allora siamo partiti sostanzialmente con il dire che una, una persona, un soggetto diventa più forte su un determinato movimento, su un determinato esercizio per sostanzialmente due componenti, una che è più in ottica neuromuscolare dovuta uno eh, all'efficienza del gesto, alla frequenza del gesto quindi alla specificità sostanzialmente di di quel dato movimento nel senso più noi facciamo un qualcosa più il nostro corpo tendenzialmente nel tempo diventa efficiente a fare quella cosa quindi poi ci sono delle componenti che non sono... Legate esclusivamente Al al trofismo All'ipertrofia del muscolo Ma appunto a queste altre componenti Più a sfondo neurale Assolutamente da tenere in considerazione Nella nostra programmazione Come poi abbiamo abbiamo detto successivamente E seconda cosa appunto È l'ipertrofia del muscolo Cioè un muscolo più forte Banalmente riesce a esprimere Più tensione meccanica E quindi spostare carichi maggiori. Quindi Sicuramente questi sono due punti che poi devono assolutamente essere tenuti in considerazione all'interno della nostra programmazione come tenerli in considerazione semplicemente come hai detto tu avendo delle progressioni all'interno poi dei nostri blocchi di lavoro dove magari avremo eh, adesso di ipotetiche metodiche ce ne sono tante però molto semplicemente avere un occhio di attenzione magari in una prima parte o del blocco di lavoro o della settimana o dove magari andiamo a dare più enfasi sul volume e quindi diciamo creiamo più stimoli più a sfondi per trofico, utilizzando magari il volume di lavoro un pochino maggiore percentuale di carico per forza di cose minori e, e questo ci fa accumulare più tonnellaggio inteso come volume appunto allenante che ci porta poi nel tempo a migliorare a livello ipertrofico e eh, successivamente eh, ci spostiamo più una volta che abbiamo accumulato volume con con l'idea appunto di sostanzialmente shiftare un pochino lo stimolo dal volume e darlo al carico allenante per poi avvicinarci sempre di più al carico, diciamo, ipotetico del, del, del nostro testo, della ipotetica competizione che uno che uno vuole fare. Che è poi il massimale di gara. Ecco, quindi avremo più avremo appunto questa progressione lineare fra volume che tendenzialmente lentamente scende, scende, scende. E, e da, dando un pochino questo, questo, questa sostituzione un po' con, con l'intensità di carico. E, Poi abbiamo parlato di concetto di specificità e ci sono tanti principi che ormai conosciamo ma diciamo abbiamo parlato un pochino più in maniera come dire specifica scusate il gioco di parole del concetto della specificità proprio perché comunque è estremamente banale ma molte persone comunque per quanto queste cose siano banali non le, poi non le fanno nel pratico, non le tengono in considerazione io per diventare bravo in un qualcosa devo fare quel qualcosa cioè se io voglio diventare bravo a fare un, uno squat e più nello specifico dato che il mio obiettivo in ottica powerlifting è quello di caricare per la ripetizione massimale più carico sullo squat non solo dovrò allenare ...prevalentemente o comunque in maniera preferenziale quel gesto motorio, quindi lo squat, ma non allontanarmi eccessivamente poi dal sostanzialmente dalla percentuale di carico massimale che io poi voglio realizzare, cioè non ha senso che noi per la maggior parte del nostro macro ciclo annuale, anno di lavoro lavoriamo su rep range che si discostano molto appunto dal massimale proprio perché andiamo contro a eh, questo principio che è assolutamente alla base poi e altra cosa abbiamo le, diciamo parlato brevemente di varianti dell'esercizio che come giustamente ha detto anche Alessio ci stanno possono comunque dare anche, tra virgolette, degli, degli stimoli diversificati, lavorare in angoli di lavoro leggermente diversi e mantenendo bene o male poi gli adattamenti neuromuscolari al gesto motorio di gara perché se noi comunque andiamo a fare una variante che comunque ha delle componenti affini al gesto motorio di gara poi questi adattamenti anche neuromuscolari vengono comunque in buona parte mantenuti non però bisogna abusarne, quindi va bene inserirne qualcuna non eccediamo appunto con l'utilizzo di queste varianti proprio perché poi succede che effettivamente se noi poi tiriamo le somme alla fine del nostro piano di lavoro abbiamo quasi più passato tempo a fare le varianti che i gesti di gara quindi diciamo che esatto. non sarebbe proprio la, 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 la mossa a nostro parere più indicata e poi ma altri concetti chiave secondo me sono sicuramente vabbè, allora abbiamo toccato il discorso della frequenza che un po' come nel bodybuilding, tiene molto conto della quantità a livello lavorativa della persona. Cioè anche poi nel powerlifting ci sono persone che necessitano per creare dei miglioramenti poi nelle alzate quindi tutti questi adattamenti sia muscolari che neuromuscolari di un certo volume di lavoro che noi magari definiamo come volume massimo recuperabile e quindi sicuramente sono comunque cose che nel tempo bisogna capire tracciando i dati in allenamento e quindi per una persona magari paradossalmente un un 3x5 dove hai tre serie allenanti di un gesto motore ripetute due volte a settimana sono già sufficienti per creare tutta una serie di presupposti molto molto buoni per un'altra persona ce ne vogliono il doppio quindi anche lì la frequenza da dove ci viene incontro ci viene incontro dal momento che noi sapendo quanto dobbiamo fare questo quanto lo riusciamo a spalmare su più sedute in modo da rendere il lavoro della seduta più qualitativo e di non creare uno stress diciamo in acuto troppo troppo grande perché se magari abbiamo 25 serie allenanti eh, per appunto progredire farle tutte in una volta diventa un massacro quindi... Eh, Ecco, da questo punto di vista è un po' po' il motivo perché poi si si utilizzano delle frequenze eh, maggiorate rispetto alla singola, ma ma, 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 appunto è è per questo motivo qua, non perché la frequenza in sé offre poi dei potenziali vantaggi e... Ora, secondo me il nocciolo poi della questione, concludiamo, e è il discorso del fare cose semplici ripetute nel tempo, cioè anche l'esempio okay. che hai fatto tu del macro ciclo annuale, eh, magari molte persone che stavano ascoltando il podcast si sarebbero aspettate un macro ciclo annuale chissà, chissà che macro ciclo annuale c'è cioè robe dove magari parlavano di percentuali specifiche di progressioni che cambiavano di settimana in settimana di robe molto molto tra virgolette studiate, complesse in realtà secondo me il succo della questione qual è? ed è un po' il discorso che facciamo sempre assieme a Fabrizio, ad Andrea o ad altri cioè, il, noi dobbiamo migliorare nel tempo e facendo cose uno, facilmente tracciabili e due e molto, molto diciamo semplici che non muovano troppe cose nella stes- nello stesso momento Cioè, io ho, una, ho un, semplicemente una progressione su una variabile, benissimo e magari nell'ipertrofia la variabile più di interesse che cos'è il volume bene, avremo preferenzialmente nel nostro piano di lavoro delle progressioni più a sfondo sul volume viceversa quando voglio diventare più forte la componente magari primaria non è più il volume anche se è una componente accessoria che ci aiuta per la nostra diciamo componente pre- pre- predominante che è l'intensità di carico quindi nel nostro piano di lavoro avremo delle progressioni che vertono maggiormente su quello lì ma buona nel senso non ci sono robe eh, non, non ci sono robe da scienziati da stare lì come cioè molto semplici e molte volte questa semplicità nella sua semplicità è estremamente difficile da fare nel pratico perché le persone non lo fanno per tanto tempo perché purtroppo magari cambiano di scheda in scheda di preparatore in preparatore magari vai dal preparatore ti dà questo piano che lo vedi dici ma tutto qua mh, non può essere così semplice quindi magari vado da quello che ci studia tutte le varianti Le percentuali e tutto Ma in realtà il piano più semplice Poi ti è più, ti è più proficuo E alla fine ti porti a casa Se lo fai nel tempo Di risultati migliori Ecco tutto qua Quindi eh, Direi che secondo me le cose principali Sono queste qua Potevamo parlarvi un'ora e mezza di protocolli <ride> e Dove li, li nominavamo bene o male tutti E parlavamo di quelli In realtà secondo me se uno capisce realmente i concetti poi, che ci siamo detti oggi e li applica nel pratico per tanto tanto tempo, i miglioramenti arrivano. Ecco.
1: Tu che dici? Sì, assolutamente. Sì, oh. il, prima ancora della specificità, la costanza Asciuta. e la pazienza. Forse ancora di più la pazienza. Eh. Perché non si parla di tre mesi in tre mesi, ma si parla anche di anno in anno per vedere i propri risultati. Quindi la fretta, il cambiare sempre programma il non avere pazienza, è... alla fine più che il bilanciere siamo noi stessi sempre il primo avversario.
0: Infatti. Ottimo. Allora, io intanto ti ringrazio Alessio per il tuo tempo e per la disponibilità e per chi ti volesse contattare, che dopo lascio i... I tuoi contatti qua in descrizione, quali sono bene o male le piattaforme social che... Ma
1: ti principalmente li... Facebook, Instagram o anche sul mio sito c'è, c'è la mail, un forum di contatti, Insomma, okay. sono ovunque. Va
0: bene, allora dai, la, lascio, lascio tutto in descrizione e ragazzi io vi ricordo come sempre che tutti gli episodi del podcast li potete anche scaricare ed ascoltare in formato mp3 su Spotify, iTunes e Spreaker. E quindi con questo io vi do appuntamento a settimana prossima, lasciateci un like, condividete l'episodio se vi è piaciuto, lasciateci un commento per qualunque domanda inerente a tutte le cose che ci siamo detti e ci vediamo settimana prossima, un saluto e un buon proseguimento. Grazie a tutti.
1: Ciao a tutti, grazie.